1: Sono le 7,38 minuti e 44 secondi buongiorno dalla redazione economica. Si allungano i tempi per la presentazione del decreto legge sullo sviluppo previsto in settimana mentre è da registrare un nuovo appello al governo dal mondo imprenditoriale italiano. Stiamo riflettendo, non c'è fretta e poi mancano i soldi, ha detto ieri il Premier Berlusconi. Nel provvedimento sulla crescita servono misure concrete e credibili perché ormai il tempo è scaduto. Scrivono in una nuova lettera al Premier Berlusconi Abi, Confindustria, Rete, Impresa Italia, e alleanza cooperative. E ieri in tutta Europa è stata un'altra giornata all'insegna della cautela. Dopo la doccia fredda con i dubbi tedeschi sul possibile esito del Consiglio europeo di domenica, l'agenzia internazionale Moody's è intervenuta sulla Francia comunicando la possibile riduzione del rating da AAA a outlook negativo. E stanotte, sempre Moody's, ha declassato anche la Spagna. Tutti segnali del profondo malessere che sta vivendo il vecchio continente, a ridosso del vertice europeo, che proprio di questo dovrà a discutere. Noi diamo il buongiorno a Gianluca Verzelli, vice direttore centrale di Banca Acros. Dottor Verzelli. Allora, dottor Verzelli, quanto possono pesare questi giudizi? Che impatto hanno questi ulteriori segnali di debolezza?
2: Ma Sono sicuramente la conferma di, di un malessere e della scarsità nella tempistica di risoluzione di questo grosso problema che inizialmente era solamente la crisi greca oramai si è allargato al sistema bancario e all'Europa in generale cioè è il segnale più chiaro ed evidente del contagio questa è una crisi che non risparmia nessuno e coinvolge tutti, anche i paesi che si potevano come il caso ad esempio della, della Francia mentre per la Spagna per esempio è il terzo declassamento dal 2010 a oggi quindi oramai ci si abitua a convivere con questi downgrading è la conferma che questa crisi non fa sconti a nessuno e coinvolge anche paesi ripeto, come Francia e Germania, che sono sicuramente i leader in questo momento decisionali a livello economico per quello che si prenderà le decisioni in Europa, però non rimangono immuni e il loro sistema bancario è fortemente esposto alla crisi greca, quindi siamo tutti nella stessa situazione.
1: Eh, parlando dell'Italia, resta alta l'attenzione dei titoli italiani. Ieri, lo spread tra BTP decennali e Bund tedeschi è salito a quota 386, mentre sulla finanza italiana è arrivato un nuovo giudizio negativo di Standing Poor's con il taglio del rating per 24 banche. Insomma, segnali preoccupanti.
2: Sì, sono segnali preoccupanti, sono collegati, sono naturalmente quasi atti dovuti perché se viene da un gradato il debito italiano, le banche italiane che sono fra i maggiori detentori di questo debito ne soffrono, ma il segnale peggiore è che aumenta per il sistema bancario il costo del reperimento della liquidità che si riduce in una diminuzione proprio della redditività per le banche e questo Purtroppo finisce per scaricarsi naturalmente in maggiori oneri e costi, e aumenti di, di spread su, sulla clientela, quindi non fa bene naturalmente alla crescita che essendo in questo momento rivista a ribasso in continuo per l'Italia è il vero nostro tallone da killer da cui bisognerebbe uscire.
1: Senta, eh, dottor Berselli, man mano che si avvicina il vertice di domenica si moltiplicano le preoccupazioni anche se si parla di un accordo franco-tedesco per potenziare il fondo salva stati. A questo punto, secondo lei, che cosa ci si può attendere da questo vertice?
2: Ma guardi, qui veramente è difficile essere, essere particolarmente ottimisti. I mercati forse lo erano stati sono stati bruciati dalla doccia fredda delle dichiarazioni della Merkel e di Schaubel di ieri che invitavano a non rimanere delusi per chi pensa che poi lunedì ci sveglieremo e sarà tutto risolto, però in questo andamento da bastone e carota, oggi ci troviamo a svegliarci invece con delle dichiarazioni molto importanti e positive su un ipotetico raggiungimento di un accordo sull'innalzamento del tetto salva stati. Di certo c'è una cosa, che queste dichiarazioni, una in un senso, una in un altro, una che accende il mercato, l'altra la spegne, fanno molto male. I mercati creano confusione e a mio avviso non denotano una, una chiarezza di intenti e di obiettivi a livello Politico del duo Francia-Spagna che sta dettando il ritmo di risoluzione della crisi. Sicuramente tutto questo non farà altro che aumentare la volatilità e il nervosire i mercati. Comunque a questo punto, dopo le anticipazioni di oggi, forse eh, l'attesa per il vertice è migliorata rispetto a quello che poteva essere appunto, la, la delusione quasi annunciata e scontata dopo le dichiarazioni di ieri.
1: Allora sentiamo subito il polso dei mercati, rimanga con noi dottor Berzelli. noi ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Sabrina Manfroy buongiorno. Buongiorno a voi. Subito l'Asia, vediamo come va. Allora l'Asia questa mattina va bene, Hong Kong che guadagna l'1,25%, cautamente positiva anche Tokyo che sale dello 0,28%. Ricordiamo la giornata di ieri, contrastata in Europa, molto meglio in America. Sì, decisamente Wall in Europa è stata una giornata, come avete appena detto voi, caratterizzata da diverse notizie. Gli indici europei hanno chiuso contrastati per quanto riguarda Milano più 0,35, Francoforte più 0,31, giù Londra e Parigi dello 0,70%. Intanto Wall Street ha chiuso in rialzo, più 1,58 per il Dow Jones, più 1,63 per il Nasdaq, proprio sulla notizia anticipata da Guardian, dalla quotidiana inglese The Guardian di un accordo tra Francia e Germania sul Fondo Salva Stati Previsioni per oggi? Al momento sono tutte positive Grazie a Sabrina Manfroi. Dottor Verzelli, allora che cosa ci possiamo aspettare? Le previsioni sono positive, sarà una buona giornata?
2: Ma probabilmente partiremo col piede giusto, io l'attenzione la focalizzerei però assolutamente di nuovo sul rapporto spread fra BTP e Tedesco perché, ripeto, le borse oramai sono in una fase forse di rimbalzo da degli eccessi negativi di grande emotività a cui si era arrivati nel mese di agosto, quindi è più fisiologico, mentre invece il dato che bisogna controllare è quello perché purtroppo è il termometro anche quello dell'andamento negativo del sistema Paese-Italia e del, in questo momento mi sembra, colpevolissimi i ritardi che ci sono nel dare il via Almeno a un, a un programma di riforme sostanziali per andare a fare aumentare la crescita, che sembra essere proprio il vero, il vero nodo su cui non si riesce ad intervenire. Bassa crescita vuol dire comunque sbassi consumi, vuol dire non uscire da questa spirale recessiva verso cui ci si sta avviando. Quindi, forse l'indicatore da tenere maggiormente in risalto è quello eh, anche per mi... il settore delle delle aziende italiane, almeno anche in termini di export, sta dimostrando di aver superato anche brillantemente i minimi della crisi, quindi il testimone passa più nel campo pubblico e quindi naturalmente politico, mi sembra che le aziende private, la borsa lo sta testimoniando con questo recupero, hanno fatto il loro dovere.
1: Grazie dottor Verzelli, noi la ringraziamo, Buona buona giornata. E cambiamo argomento, parliamo del mercato dell'auto che registra un lieve miglioramento. Secondo ACEA, l'Associazione dei produttori europei, a settembre le immatricolazioni sono cresciute in Europa su base annua dell'1,1%, calano invece del 7,8%, le vendite, la quota di mercato del 7,1% del 2010 è ora al 6,5% per quanto riguarda la Fiat che ieri ha subito anche il taglio del rating da parte di Fisce. Intanto continuano a crescere i prezzi dei carburanti in Italia, proprio ieri è scattato Un nuovo aumento per tutti i marchi con la verde ormai a 1,624 eh, euro al litro e il gasolio a 1,52,8. Stabile invece il metano. Tutto questo malgrado la domanda sia in calo e anche le capacità di raffinazione del nostro paese siano superiori alla domanda. Sentiamo allora Roberto Pippa.
3: Il mondo avrà sempre più fame di energia, ma energia a bassi costi. Per l'Italia si pongono dei problemi, anche di costi relativi alla raffinazione che sembra si stia allontanando dal nostro paese. Piero De Simone è direttore generale dell'Unione Petrolifera.
4: La situazione della raffinazione in Italia soffre di un eccesso di capacità e di una necessità di riformulare un pochettino l'assetto industriale. Sempre più la domanda si concentrerà... Sui carburanti, quindi su gasolio e benzina. Quindi, il sistema di raffinazione ha due esigenze: uno di ridimensionamento della capacità complessiva in reazione alla domanda due di riformulazione diciamo del processo tecnologico per rispondere alla domanda futura
3: ma se noi alla fine facessimo a meno della raffinazione in Italia ci sarebbero dei benefici dal punto di vista ambientale ma non dal punto di vista economico
4: assolutamente ci sarebbero dei benefici dal punto di vista ambientale sicuramente anche economico nel breve termine perché se io oggi ho i costi di raffinazione fuori diciamo misura è chiaro mi conviene importare prodotti finiti ma rimarrei molto vulnerabile.
3: Maggiore dipendenza dall'estero e anche forse problemi per quel che riguarda l'occupazione. Perderemmo anche un
4: know-how, un livello diciamo, di industria manifatturiera. Posti può... di lavoro. Assolutamente sì, perché noi non dobbiamo considerare solo quelli che dipendono direttamente, ma c'è tutto un indotto attorno a un impianto di raffinazione che è molto maggiore degli stessi occupati nell'impianto complessivamente. Diciamo che se complessivamente abbiamo 15.000 possono essere gli addetti che operano oggi in Italia c'è tutto un mondo diciamo al contorno del sistema di raffinazione che vale più del doppio degli addetti stessi sì,
3: sì. De Simone guardando al futuro energetico nei prossimi anni quale sarà a vostro avviso il ruolo del petrolio? Continuerà a servire soprattutto per mandare avanti gli autoveicoli?
4: Assolutamente sì io credo Credo che innanzitutto i problemi di disponibilità di petrolio non se ne pongono a livello mondiale. L'utilizzo del petrolio rimarrà ancora sicuramente fino al 2030, come un elemento obbligatorio per tutti questi paesi, quantomeno diciamo Ocse, per quanto riguarda la parte trazione movimento.
1: Torniamo a parlare di come affrontare la crisi, va riattivata subito la crescita con il contributo di tutti, soprattutto dei soggetti ora ai margini come donne e giovani. Lo ha detto il direttore generale di Banca Italia Fabrizio Saccomani nel suo intervento al convegno crescita economica equità uguaglianza e il ruolo delle donne. Ci racconta tutto Gelsomina Testa.
5: Sì e infatti secondo i dati del rapporto della Banca Mondiale l'Italia è al 74 posto nelle classifiche internazionali peggio di noi tra i paesi industrializzati c'è solo il Giappone siamo indietro anche a tutti i paesi europei in termini di divari di genere nel 2010 nel nostro paese era occupato il 46,1% delle donne tra i 15 e i 64 anni contro il 67% degli uomini se consideriamo i ruoli di vertice la presenza femminile scende nel settore dove le dirigenti sono il 24% va un po' meglio nel settore pubblico dove le graduate sono il 45% ma quale contributo potrebbero dare le donne alla crescita lo abbiamo chiesto alla dottoressa Magda Bianco del servizio
0: studi della
5: Banca d'Italia.
0: Beh intanto una maggiore partecipazione al mercato del lavoro quasi meccanicamente aumenta il tasso di crescita dell'economia. Abbiamo un po' di evidenze anche economiche che la presenza di maggiori donne ai vertici delle imprese, delle banche nei consigli di amministrazione porta un diverso ruolo che si combina in qualche modo con quello maschile che porta dei risultati che possono dipendere in parte dalle loro caratteristiche personali, una maggiore avversione al rischio una maggiore preferenza per alcuni risultati complessivi del sistema che può portare una migliore governance dei consigli di amministrazione, in alcuni casi migliori risultati delle imprese questi sono alcuni dei canali possibili ovviamente sono in parte da verificare. Cosa consiste il progetto della Banca d'Italia per sostenere la partecipazione femminile? Quello che vogliamo fare è capire meglio il fenomeno, quantificare con più precisione quali sono i potenziali effetti sull'economia e quindi i risultati complessivi, quanto ci guadagneremmo effettivamente e quindi se vogliamo per certi versi quanto potremmo spendere come politiche per ottenere quel risultato e quali sono le vere radici dei divari. La nostra impressione è che siano naturalmente molto culturali, legati a stereotipi ma anche legati a caratteristiche di diverse delle donne e degli uomini, di cui non si tiene abbastanza conto. Quindi l'obiettivo è di approfondire i diversi canali e poi legare delle possibili analisi di policy proprio a una migliore conoscenza del fenomeno. E grazie a Gelsomina Testa, intesa
1: San Paolo, fa il punto della situazione economica italiana tramite una fotografia sui beni culturali del nostro paese, e sulla capacità di sfruttare il patrimonio artistico nazionale. Per fare questo, secondo l'Istituto di Credito, è necessario anche l'intervento privato. Ma sentiamo Marco Sabene.
6: Sì, buongiorno. Da otto anni Intesa San Paolo organizza una giornata di dibattito su alcuni dei temi più direttamente collegati allo sviluppo dell'economia italiana e il 2011 è proprio l'anno della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nazionale. Ne parliamo con Mario Ciaccia, amministratore delegato e direttore generale Banca Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo, proprio di Intesa San Paolo.
7: Come Banca per il Paese... Riteniamo di poter svolgere un ruolo importante per stare accanto alla nostra economia reale, all'Italia che può svilupparsi e crescere. In assenza di sviluppo e crescita perde anche di significato, di spessore e di proiezione verso il futuro anche la banca. Stiamo perdendo il potenziale economico che questi beni, nel rispetto rigoroso della tutela e della conservazione, Possono
6: offrire. Come è messo il nostro paese anche per lo sfruttamento del merchandising sui musei, sul patrimonio culturale in generale, rispetto e ai partners europei e rispetto a tutto il mondo?
7: Beh, è una fotografia impietosa, è un paese che, da questo punto di vista, tende la mano per avere le risorse necessarie per poter fare quelle quegli interventi che sono assolutamente indispensabili alle risorse pubbliche poche, ovvero a quanto può arrivare dai privati benefattori.
6: In due parole lei propone la gestione di bacini culturali.
7: Ma Io penso che nel nostro territorio ci sono tante di quelle bellezze che può essere articolato per aree che io chiamo bacini culturali che vengono affidati a società che non possono che essere pubbliche. Se ci sono beni che sono dello Stato e degli enti territoriali saranno società miste pubbliche destinatari di questo patrimonio, per la loro tutela, per la loro conservazione, con tutti i rispetti dei canoni costituzionali. Queste società pubbliche dovranno mettere in gara società che si possono presentare per la gestione di queste attività culturali
6: a privati è tutto, vi restituisco la linea
1: grazie a Marco Sabene la pagina economica si ferma qui ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma prima di tutto continua con Pietro Plastina da Lucia Coppa a tutti voi auguro di una giornata serena appuntamento a domani